0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله التيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيت الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنه أجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري السلام على الهجة ابن الحسن القائم المحدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله اخر الاحد من نيل زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من طالبين بساره مع ولي يحي امام المهدي قال الحسين عليه السلام انا ادعوكم الى كتاب الله وسنة نبيه فإن السنه قد اميتت والبدعه قد احيت تا انتسماآو قولی و تطیاآو امری اهدکم ایلا سبیل الرشاد خب بحث این بود وحی آمد تا ما انسنها راستگار شویم و در اثر بهرهمندی از وحی و استفاده بجای از وحی چه در زندگی فردیمون چه در زندگی اجتماعی‌مون چه در زندگی خانوادگی‌مون اون گونه که خالق ما ذات اقدس الهی میپذیرد باشیم و به کمال لایق برسیم بحث این بود که امام حسین علیه السلام در رابطه با واقعه کربلا چه لفظا و قولا چه عملا به ما نشون بدن و نشون دادن تبیین فرمودن که چه موانعی سر راه انبیا قرار داشته که مانع تحقق هدف انبیا شده است یعنی اگر وحی آمد تا ما یک زندگی سالم فردی و اجتماعی داشته باشیم اگر بعد از نزول وحی و نبوت و این همه رنجی که انبیا بردن و پیروان انبیا در طول تاریخ زحمت ها کشیدن چرا تحقق نیافته است و چرا اون ایدئالی که آرزوی پیروان مکتب وحی است مشاهده نمی شود در طول نخشب گذشته چه با توجه به درون دینی چه بروندینیم مجملن به اینجا رسیدیم که لازمه تحقق هدف انبیا یک معرفت صحیح نسبت به وحی است دو عمل دقیق نسبت به اون معرفت ما در حردوی این در طول تاریخ و به ویژه در اصر خودمون مشکلات فراوانی داریم اگر قرار است وحی را بشناسیم معرفت نسبت به وحی پیدا بکنیم اون عاملی که قرار است این معرفت را برای ما ایجاد کند چیست؟ عقل که خداوند به ما داده است تا به وسیله عقل حق بودن وحی را اثبات کنیم و آنگاه جزئیاتی را که وحی برای ما مطرح می کند به کمک همین عقل بهتر بشناسیم و در مرحله عمل گونه که قرآن کریم فرمود تسلیم شویم تسلیم دو شکل است یک تسلیم احساساتی غیر آقلانه مقطعی حیجانی این کاری رو از پیش نمیبرد. برد هایی که تحت تأثیر حیجاناتشون امروز امری را ثابت و درست میپندارن، اما همین احساس و حیجان وادار میکند فردا اون امر را متغیر و غیر درست بپندارن لذا ما برای اینکه، به وحی علاق باشیم بپذیریم و عمل کنیم باید از سطح احساسات و حیجانات فراترائیم بحث درک و شناخت باشد معروف است که ناپلئون بناپارت به یکی از حکمای معاصر خودش در فرانسه گفت مرا موعظه کن." او سخن عجیب حکیمانه ای به ناپل اون گفت گفت شما نظامی که با صدای تبل به حرکت درمی آییم و با صدای تبل از حرکت باز می به موعظه من که با تفکر و اندیشه رب دارد چه کاری داری؟ یعنی اقدام شما، بازموندن شما، بر مبنای هیجانات و احساسات هست، احساسات و حیجانات مثل حس زمانی عالی است که مقدمه عقل شود همانطوری که پنج حس ما، چه شنوایی؟ چه بینایی؟ چه بویایی؟ چه لامسه؟ این حس و قدرتی است که به وجود من و شما داده شده ولی اگر عقل پشتوانش نباشد همونگونه که ممکنه مطالبی را بشنوم اما شنونده باید عاقل باشد عقل دخالت نکند هر که هرچه گفت قبول کنم اگر چشمم قراره ببیند اگر عقل حاکم نباشد چه ببیند چگونه ببیند و اگر ما این حس را یک سرمایه خوبی میدانیم در کنار عقل اون ارزش های واقعی خودش را نشون میدهد. احساسات و حیجانم هم همینطور است باید مقدمه ای باشد تا عقل وارد شود با شناخت درست و معرفت اون امر احساسی حالت معرفتی پیدا کند وقتی معرفتی شد در درون جان ما جا بگیرد ولی ما این مشکل رو از صدر اسلام داشته ایم امروزم داریم که چی؟ اگر عقل یک ابزار مفید برای معرفت است و رابطه عقل و وحی یک اثبات کردن وحی دو بهرهمندی درست از وحی، اما دچار افراط و تفرید شدیم برخی عقل را اونجا تا اونجا پیش بردن که دیشب نمونه ها خوندم و شبهای قبل که جای وحی را بگیرد قطعاً اگر کسی برای عقل این حد از کارایی را قائل بود غیر از اینکه که خدا عقل اثبات می کند این حرف غلط است نمی اثبات درستی نسبت به وحی داشته باشد و از وحی استفاده درستی بکند یه روایت بسیار جانانه ای از وجود مقدس نبی اکرم در کتاب مجموعه ورام ور جلد دو صفحه17 یا عباد الله پیغمبر خدا فرمودن، ای بندگان خدا انتم کلمرزا و رب عالمین که طبیب شماها به منزله مریضانی هستید که خدای عالم به منزله طبیب است فصل المرضا فيما ما الطبيب تبیب و به لا فيما ما تشتهیه المریض و یغتریه الا فسلمو لله امره تکونو من الفائزين این تکون من الفائزین در آخر حدیث با قبل شده قط بفرمایید مثال میزنن پیامبر برای روشن شدن ببینید اگر یک انسان مریضی به پزشک مراجعه کرد دو مسئله در مریض است که اگر این دوتا حل نشود ولو پزشک حازق در مقابلش باشه دستورم بده بحرمند نمیشه این دوتا چیه؟ یک معرفت نسبت به صلاحیت طبیب اولین قدم مریض باید باور کرده باشد اگر ایکس الان در مقابل من ایستاده طبیب است من برای خود هرچه ارزش قائل باشم در رشته خودم خودم را علامه دهر بدانم نسبت به امر تبابت چیزی بلد نیستم. و او باید مرا امر و نحی کند تا من بهره من شوم. این امر عقلی است. این نیازمنده به معرفت عقلیه که این مطلب رو نسبت به پزشک من باور پیدا کنم دوم چون در درون من هوای نفس لذتجویی غرائز گل میکند چه بسا جلو اون معرفت را بگیرد یا چه میداند حق با طبیب است ولی بر مبنای هوای نفسش گفته طبیب را کنار زند حالا با مثال عرض میکنم که عینا در روایت نبی اکرم نافته شده. فرض کنید بنده در مقام معرفت نسبت به مقام پزشک این معرفت رو پیدا کردم ایکسی اینجا تشف دارن دیگران میخواهند، پنج ماه و شش ماه تو نوبت باشند تا این پزشک آنها را وزیت کنه اما به بنده لطف کرده میفرماید من الان آمادهم شما رو معاینه کنم دستورالعمل بدم حالا به من دستور میده میگه شما از این لحظه به بعد حق ندارید یک ذره غذای شیرین بخورید بنده بر مبنای لذت جویی غریزه حب غذا میدانم حق با اوست ولی این لذت جویی نمی گذاره حرفشو گوش کنم. لذا اینجا پیغمبر خدا فرمودند شما و خدا، مثل مریض و طبیبید بحثی که در طول نه شب کردم این همه سخن حکما، عرفا، فلاسفه، متکلمین، حقوقدانان، جامعه شناسان به صورتهای مختلف و این همه آیات و روایات با توجه به زیغ وقت با هم به گفت شنود نشستیم به چه نتیجه رسیدیم؟ ما خیلی از مسائل را نمیدانیم به مرور نظر ما عوض میشه سلیقه های مختلف ما بیچارگی ها در زندگی فردی ما و اجتماعی ما ایجاد کرده یک نمونه من با اشاره عرض میکنم الان صاحب نظران مسائل تربیت خانواده که در دانشگاه ها در حد رشته دارد تربیت خانواده، تربیت اولاد، تربیت افراد در شعون مختلف اجتماعی یه شاخش، تربیت خانوادگی، یک اصل محبت، این محبت کردن که نیاز فرزندان است از نظر پدر و مادر نسبت به فرزند و رابطه متقابل چه حدش اعتدالی است؟ چه حدش است چه حدیش تفریتی مراجعه کنید در قرن بیستوم چقدر اختلاف آرا وجود داره یک امر بشر اینه و لزار رسو اون حرفو زده بود که براتون خوندم یک عقل کل لازم است میگه شما اگه با خدا میخوایی مقایسه کنی مثل مریضی در مقابل طبیب مریض نباید بگه آی پزشک، شما به من میگید که غذای شیرین نخور من خیلی شیرین پلو و ککوغندی دوست دارم میگه دوست داشتن تو بزه کنار سلیغتو بذر کنار ببین من چی میگم لذا پیغمبر اسلام فرمودن در چه صورتی مردم نسبت به وحی فائزن فَسَلِّمُوا لِلَّهِ أَمْرَهُ چکون من الفائزین خودتون رو تسلیم امر الهی بکنید تا رستگار بشید همون گونه که در بحث ایمان در قرآن کریم چراران بنده اشاره کردم اگر قران میفرماید قد افله المؤمنون مؤمنا فرمود کسی که تسلیم امر الهی باشه حالا یه روایت از امام صادق بر بخونم کافی جلد دو صفحه سی هشت ببینید چه نگاه امیقیست رئیس مذهب من و شما ما هی داریم برای امام حسین سینه میزنیم افتخارم میکنیم برای امام حسین گریه میکنیم افتخارم میکنیم برای امام حسین جلسه میگیریم الحمدلله به کوری چشم وحابیت روز روز قویتر پرشورتر پرحیجانتر در کل جهان داره برفا میشه عالی. ولی یه فراز از نامه امام حسین رو من به سران بصره ده شب دارم هی اشاره می ادعوکم ادعو کم کتاب الله و سنت نبیه الا کتاب الله و سنت نبیه بابا کتاب خدا بابا سنت پیغمبر بابا ببینیم چی؟ اینقدر به عقل هم تجربه خودمون در بخش احکام که غیر مستقلات عقلیست ننازیم عقل در مستقلات عقلیه باید وارد شود، عقل در مباحث اعتقادی باید وارد شود، عقل در معرفت نسبت به اصل وحی باید وارد شود برای فهم اکسری دین عقل با ذابطه از وحی باید استفاده کند اینا همه قبوله اما نه این که بگم سلیقه من میگوید این حکم خدا مثلا خدا فرموده نماز صبح دو رکت. من فکر میکنم سه بود بهتر بود از کجا میدونی به چه دلیل از کجا میفهمید شما این بهتره مگه خدای عالم بالاتر از همه نیست که اینو بیان کرده حالا امام صادق چه می‌فرماید لو ان قومن عبد الله وحده لا شریک له دقت کنید شب آشوراز شوخی نیست این مطلب امام صادق علیه السلام اینا رو باید فکر کنیم لو ان قومن عبد الله وحده لا شریک له اگر مردمی قومی دسته گروهی خدا رو عبادت کنن که شریکی برای اون نیست و و صلات و اتو زکات و حج بیت و سامو شهر رمضان همین رو انجام بدن نمازشون رو بخونن روزشون بگیرن حج خانه خدا رو به جا بیارن ماه رمضان همین همینا درست سمت سپس قالو لشیء سنا الله او سنا النبی الا سنه اختلاف الذي سنه او وجدوا ذلك فی قلوبهم لكانوا بذلك مشركين اگر همینا رو انجام بدن ولی اینجوری بگن اینی که خدا کرده ای کاش اینجوری نمیکرد اینجوری میکرد یا تو دلشون بگذره فرمود بذلك مشركين اینا مشرکن نسبت به این مرحله از مباهد بودن خارج شدند، مؤمن نیستند. سمت الله هزهل آیه، سپس امام این آیه رام ادامهشون خوندند. آیهایی که من اینجا بحثش رو برایتون کردم، آیه ی 65 سوره مبارکه نساء فلا وراب به کلاآیو منون، حتی یو حکمو کفی ما شجره بینهم، سمت الله یجدو فیان فسه هم هرچند، من معزیت و یو سال یعنی چی؟ چرا امام صادق اینجوری میگن یعنی آقا معرفت دینی تو نقوید کنید؟ ایمان ایمان باشه یه ایمان لرزان سست یا هیجانی دهه محرم میشود اوج می گیرم بعد دهه محرم همه چی یادم میره یا بر مبنای سلیقه شخصی خودم یه دینداری سلیقه‌ای پیدا میکنم یه عامل دیگه که پیش میاد میره کنار اما یک انسان متفکر عاقله اندیشمندی که میگه روی وحی تدبر کردم رو به کار بردم تمام دلائل عقلی رو در محدوده توانمندی عقل به جا آوردم به این نسیجه رسیدم که نمیتونه از خدا و کتاب خدا و اولیای الهی بالاتر پیدا بشه لذا تسلیمم اونگونه که شب آشورا به امام حسین دادن اینا کی بودن اینا آدم های معمولی بودن وقتی امام حسین میفرماید اگر میخواین من بیعتو از شما بردارم برید ایمان کجاست یبن رسول الله یه بار که بیشتر ما رو نمی کشن. زهیر ابن قین یه چیزی گفت مسلم ابن اوسجی یه چیزی گفت تا اینجا هم گفتن والله اگر هزار بار ما را بکشند و زنده کنن دست از شما بر نمی داریم و حال که یه بار بیشتر نمی کشن. یعنی ایمان یعنی باور روز آشورام نشون داده امام حسین فرمود نماز باید بخونیم اومد آقا جلوت بایی می هر تیر ا با آغوش باز تیرا رو به جان میخرید امام نمازشو بخونه نماز امام تمام شد افتاد حبیب ابن مظاهر اومد بالا سرش اگر بعد از تو قرار نبود منم بیام میگفتم وسیعت کن ولی منم دارم میام نمیگم چشماشو با کرد نیمه رمقی داشت بریده بریده سخن میتونست بگه نه نه وسیعت دارم با انگشتش اشاره کرد به امام حسین اوسیکم بهازل غریب شما رو وصیت میکنم به این تن بابا جانش رو راهش رو رفته ایمانش اینه یعنی اگر میخواید راه خدا در این عالم تحقق بیابد برید در خانه اولیای الهی را بزنید ببینید چی میگن اون وقت بر این مبنا نقطه مقابلش وسایل و شیعه جلد 6 صفحه 508 از پیامبر اذاره احل الریب ول بدع من بعدی وقتی بعد از من آدمای شکاکی که هی دارن تو دین شک و شبهه و سستی ایمان فراهم میکنند ول بدع بدعت ها رو میخوان رواج بدن فعز هرول منهم امن هم قاطعانه بیزاری از اینانشون بدید شناخ داشته باشی به این راحتی گول هر کسی رو نخورید چهار تا جناب دکتر جناب پرفسور جناب نمیدونم تأثیر کرده یه فلان دانشگاه فلان دانشگاه به پس اسممون میبندیم پیشوند و پسوند در مقابل خدا قابل مقایسه است این افراده خب اینو در طول تاریخ هم انجام دادن که نمونهاشو عرض کردن بازم میگم خب پس یک معرفت درست نسبت به وحیه آدلانه نه احساسی هیجانی همین اینجا یه استفاده کنم برم جلو خواهران و برادران بیاید امشب با امام حسین عهد ببندید یا حسین من از این فرمایش شما که فرمودی شما رو میخونم از اوکم الی کتاب لا و سنت نبیه برای اینکه نسبت به این مطلب شناخت پیدا کنم قول میدم تا آشورای بعد لا اقل این دوازده ماه ماهی یه کتاب بخونم این مقدار نباید برای دینمون کار کنیم یکی به من میگو باقا یه کتابم بگی کافیه بودم چی؟ جان داد روز عاشورا تیکه تیکه شد ولی چیزی با باید... آقا من حجره دارم من بازار دارم من مغازه دارم من درآمد میخوام من دانشگاه دارم من چنین چنانم تا این عرفا رو داریم همینست و همینست و است ولی که معرفت حاصل نمیشه یکی از کسانی که توی شهرستانی با من در ارتباط بودیم امروز صبح به من زنگ زد فلانی شنیدم فردا میای فلان شهر من میخوام مثلا گفتم برات هیچ وقت نمیذارم گفتم چرا گفتم چند تا کتاب بهت گفتم بخون چند تاشو حالا خوندی با وقت نکردم شما به ما بگو گفتم تو که حاضر نیستی در طول یک سال گفتم چند تا کتاب بخون بخونی بابا یه مقداری هم کار بکنیم شبه عاشورا تو سر ما میزنیم باید بزنیم اما امام حسین فرمود معرفت آگاه ببینید چی میگم خب اهل فن رو آشنایی بشید، سیر مطالعاتی درست بگیرید. این قسمت اول جذبه سری سریرت شم. خب پس قرار معرفت. معرفت هم اینجوری نیست که آقا یه کپسول به ما بدید، بخوریم، یه دو تا لیبان آبم روش فردا بلند شیم، یک آرف تمام ایار با معرفت تمام و کمال بشیم. نه به قول اون بنده خدا، خدایا جان بلب رسید تا جام بلب رسید. باید کوشید و زحمت کشید و کار کرد. مخصوصاً در این عصر ما انقدر توی این سایت ها توی اینترنت، توی این تلگرام ها مزخرفات دروغ بین را برای سست کردن اقاعد جوان ها رواج میدن طرف مطالعه نکرده با اهل فن در ارتباط نیست و فوری با این احساسات هیجان بیمعرفتی دست به دست هم میده فوری سست میشه خب این تلگرام برات میاد اولا. اونی که زده بگوی سندش کجاست؟ کی گفته؟ مدرکشونشون بده؟ ببین مدرک میده یا نه؟ من با یه عده اینجوری کار کردم آقا آنها خسته شدن دیگه براشون نفرستادن دادن دیدن اینا توجه دارن به مطلب خواه یه مقدار وقتی دشمن بیداره ما باید یه مقداری بیدار باشیم در این رابطه اما قسمت بعدی دقت بفرمایید. اگر بناس هدایت الهی وحی باشد وحی در مرحله اول مربوط به حضرت حق است من سری رد میشم سوره مبارکه بقره آیه 213 والله یهدی من یشا الی صراط مستقیم اگه میخواید تو راه مستقیم قرار بگیرید خدا باید هدایت کنه اما همین قرآن کریم در سوره مبارکه شورا آیه 52 این نکل تهدی صراط مستقیم انک نکل کاف خطاب به به پیغمبر اسلام یعنی اون چه که خدا میخواد هدایت کنه به توی پیغمبر داده پس اگه میخواید هدایت خدا رو بدانید چیه برید سراغ پیغمبر سوره مبارکه اسرا آیه نه ان حاز القران يهدي للتي هي اقرب پس اون هدایت الهی که قرار پیغمبر مجسم و روشن کنندش باشه تو این کتاب اومده در سوره مبارکه انبیاء آیه 73 و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا حالا اینجا رو دقت کنید پس وحی از طرف خدا میاد پیامبر وحی الهی رو از طریق کتاب میگیره ولی خب حالا پیامبر قرار از جامعه بره بعد از پیغمبر اونایی که میخوان نسبت به این امر این دو مشکل جهل هوای نفس و اگر هر دو با هم جمع بشه که دیگه قوامی میکنه. آیا اگر یک دین خامل است اگر یک دین دینیست که تضمین کرده سعادت بشر را و مدعی این کتاب کامل از کم بود ندارد و دیگه بعد از این کتاب دیگه شما نیاز ندارید براتون نازل بشه پس باید همه اون چرا که این انسان برای بهره از هدایت الهی نیازمنده است پیش بینی شده باشد بر این مبنا شیعه چه میگوید میگه یکی از مهمترین عامل برای بحرمندی از وحی به چند معنا یک حفظ وحی از تحریف دو تفسیر وحی به شکل درست سه عملی نمودن و اجرای وحی به شکلی که خدا میخواهد برای این هر سه باید مکتب وحی در کنار کتاب و نبی امام قرار دهد اگر ندهد دین ناقصه بنده یک ساختمانی ساختم به عنوان دانشکده پزشکی فرض کنید از این زیباتر در کره زمین پیدا نمی شود خب ساختمون ساختم تمام کتابهای مفید و عالی پزشکی را که در کره زمین از او بهتر پیدا نمی شود آوردم توی این دانشکده پزشکی گذاشتم صندلی های کلاس از او بهتر ندارید تخته و وسایل آموزش از او بهتر هر چی بخواید از او بهتر نداریم ولی میدونم استادان قلابی بی سوادی میان میرن سر کلاس نه بلد جزوه رو تدریس کنه نه دل سوخته تدریس کنه منم میتونم استاد به درد بخور رو معرفی کنم پشت میزم نشستم چایمو میخورم پیپمو میکشم هیچ توجه نمیکنم اوغلای عالم حق دارن به من انتقاد کنن این چه دانشکده ای بود تو دایر کردی خدای عالم اگر دین می فرستد پیغمبر قرار می دهد 124 هزار پیغمبر با این همه خونه دل خوردن این همه رنج بردن بعد بیاد بگه اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی اما به فکر شیاطینی که بعد از پیغمبر قرار بیان برن سر این کلاس مثل یزید بیاد بگه من خلیفه پیغمبرم مثل معاویه بیاد بگه قرار دین پیغمبر رو من اجرا کنم و مردم رو هم با اون نادان سوق بدن که <تصفيق> روز آشورا تیر میزنه یه درد شمشیر میزنه یه درد ولی درد دردناکتر چیه وای بذاری یه روایت از پیغمبر بخونم این روایت خوب دقت کنید تو اوال یا لعالیه جلد چهار پیغمبر فرمودن خوب دقت کنید شب آشورا اینا رو از پیغمبرتون به دل بگیرید و برید روش فکر کنید انی ما اخاف على امتي الفقر ولاكن اخاف عليهم سوء تدبير من بر امتم از فقر مالی نمیترسم میتونن حل کنن نیرو بذارن برنامه‌ریزی کنن دقت کنن حل میشه از چی میترسم بد فکری بد اندیشی بدترین بردگی بردگیه فکری و اندیشهیه ولذا ببینید اندیشه رو تا به کجا خراب کردن تیره گذاشته تو کمان روز آشورا امام حسین رو نشانه گرفته میگه خدایا شاهد باش برای اطاعت اولول امر یزید سر پیغمبرم را میکشم یعنی از خدا طلبکارم هست دارم عبادت میکنم قرار بود شناخته وحی این باشه لذا امام حسینم در روز آشورا چیکار کار میکرد صدا زد بعضی پیرمردارو به اسم فلانی 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 نبودید که پیغمبر لب و دهان مرا میبوسید ندیدید و میفرمود حسین منی من و من حسین شما شاهده بر این قضایه نبودید پیامبر برای این که اتمام و حجت کند آقا یه گوینده معمولی یه مقداری ادب رو به خود را آیت کنه معمولا میگن نگاهش رو تقسیم کنه به همه مستمعین. توجهش رو به مستمعین بکنه. بی احترامی به مستمعین نکنه. حالا پیغمبری که این نکل علا خلق نعظیمه بالای منبره تو مسجد و نبی. کسی به ادب پیغمبر که نیست. پیغمبر داشت صحبت میکرد برای مردم. یه دفعه پشت کرد به مردم. اله یا حبیبی، اله یا حبیبی. اصلا چی شد؟ همه مردم حساس شده. دیدن از اون در حسین پیغمبر تعمد داره این کار رو یعنی همه ی طرف حسین من یه طرف. الیه یا حبیبی علیه. بچه کوچیک دشت می اومد پاش گرفت به این حسیرهای لیف خورما که زبره افتاد. پیانبر از منبر دویدن اومدن پایین. بچه رو بغل کردن. اومدن بالای منبر. بغلش کردن. دست بردن زیر چونه مبارک. سر بردن بالا. زیر گلو رو هی بوسیدن، هی بوسیدن هی فرمودن حسین منی من و عنا من حسین حب الله من حب حسین الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین امامان غاما و اینا رو که نشون داده بودن روز آشورام امام حسین فرمود مگه نشونی اما وای وقتی که این فکر را آلوده کنند، تا کجا آلوده کردن؟ ما با عقل با قرآن با روایت میبینیم مهمترین اصلی که وحی را حفظ میکند و عقل من و شما را برای بحر مندی از وحی مدد مینماید امامت بعد از نبوت و ان در شب های جمعه ای که بحثو ادامه بدیم ادله محکمشو خواهم آورد ولی اینو چیکار کردن یک امامت اصلی رو بکوبن جانشین قلابی رو تقویت کنن درست مخالف اونچه که پیغمبر گفت حالا نمونه براتون میگم غزالی من مخصوصا از اینا میخونم که اینا مترحن یه آدم معمولی نیست الاقتصاد فل اعتقاد صفحه دویست و, و چهار مسئله امامت مهم نیست و از مسائل عقلی هم نیست بلکه مسئله است ولی چون رسم بر این است که مباحث اعتقادی را با بحث امامت ختم کنند ما هم تصمیم گرفتیم این بحث را ترک کنیم دست شما درد نکنه ممنون محبت فرمودید ما این کتاب الاقتصاد و الاعتقاد کتاب اعتقادیه؟ خدا رو بحث کرده نبوت رو بحث کرده معاد رو بحث کرده میگه الا امامت که مهم نیست ما بحث کنیم ولی چون رسم اینجوریه ما میاریم هر پی راجه به امامت میزنیم آمودی کتاب قایت المرام فی علم الكلام صفحه 362 کتاب درسی دانشجویان رشته کلام در دانشگاه الازهر مصر کتاب امیری است در حد خودش و مطرح بدان بحث در امامت نه از اصل دینداری است و نه از امور ضروری که انسان نتواند خود را از آن کنار بکشد بلکه قسم به جانم کنارگیری از اون بهتر از درگیر شدن در آن است ولی چون رسم بر این شده است که در آخر کتاب های کلامی بحث امامت را مطرح می کنند ما هم برای اینکه با این رأس مخالفت نکرده باشیم این مسئله را تر می کنیم این چیز مهم نیست حالا یزیدم میاد هر که کاری میکنه بسا بکنه تو نمازتو بخون روزتو بگیر یزیدم کارو خودشو بکنه ولی در مقابلش هم اعتراض نکنه بیا صبح شبم به یزیدم بگو السلام علیکه یا خلیفت رسول الله او وقت اینجا جانم به پدایت قمر بنی حاشم چی میگه بگه و الله این قطعتم و یمینی به خدا اگه دست راستم و بریدید این نیوهامی ابداً دینی من از دینم حمایت میکنم ولو با بی دستم باشم اما دین من چیه و این امام صادق یقینی اون امامی که صداقتن باید امام باشه و او سزاوار امامته و او کیه نجل نبی تاهر الامینی از اون خانواده ای که قرآن متحرش معرفی کرده و قرار نظام اجتماعی با هدایت اونها به جایی برسه شریف جرجانی کتاب شرح المواقف جلد 8 صفحه 344 اینم از اون صاحب نظران مشهور دنیای کلام غیرشیه است کتاب ایشون هم در الازهر مصر و بسیاری از دانشکده های الهیات کشورهای اسلامی در دنیا تدریس میشه. برخلاف شیعه که امامت را مسئله اعتقادی میداند ما امامت را نه مسئله اعتقادی و نه از اصول دینداری میدانیم بلکه این مسئله مربوط به کارهای مکلفان است ولی چون رسم بر این است که متکلمان در آخر کتابهای کلامی خود آن را طرح می‌کنند ما هم تر کردیم در داخل کشور من و شما هم نویسندهای تحت تاثیر این افکار کتابی نوشت که امامت مهم نیست امامت فروع دین است و این که شیعه میگوید امام باید از طرف خدا باشد علم لدنی داشته باشد اسمت داشته باشد اینها قلوب است و مطالبی که شما در زیارت جامعه مطرح میکنید کنید اوج قلوب شیعه است سه سجل جواب نوشتم چاپم شده موجودم است یک جلدش در رابطه با امام دو جلدش در رابطه با کل انبیا این جریان تفکر که در جامعه ما هم رواج پیدا کرد از یک طرف امامت مهم نیست هر کی بعد از پیغمبر اومد ولو یزید بذر کار خودشو بکنه شما هم تو خونت بشین رو بخون اون وقت توقع داری وحی در نظام اجتماعی خودشونشون بده ولی نقطه مقابلش چه کار کرده؟ فقط این برای آقا نقشه بودا من یه سال ده جلسه تو محرم تو همین تهران شد 16 سال قبل بود با عدله متقن و منابع تاریخی اثبات کردم که پس پرده همه اینها به دست یهود اون زمان بود نقشه کشیده بودن همونجوری که قبول احبار رو وارد دنیای اسلام کردن گونه که ابوهریره رو وارد دنیای اسلام کردن آقا این تعجبآور نیست در مهمترین کتابهای مثل صحاح سته که قرار روایات پیامبر را به عنوان خوراک فکری امت اسلامی در اختیارشون بگذارن از اهل البیت پیغمبر حتی امیر المؤمنین پنجاه حدیث بیشتر نداره ولی از ابو هریره چند هزار حدیث داره این نقشه حساب شده نیست و ابو حریره کیه؟ یه که یه یهودی که هشت ماه یا نهایتش بعضی تو تاریخ گفتن یک سال و هشت ماه منده به رحلت پیغمبر اومده گفته من مسلمان شدم یه نویسنده بی استاد حدیث دانشگاه غیر غیرشیعه محمود ابو ریه کتابش هم تو الازهر تدریس میشده فوت کرده چل پنجه سال قبل فوت کرد کتابی دارد از واعون علا سنت نبویه در این کتاب میگه من تعجب میکنم ابو حریره هشت ماه بیشتر پیغمبر رو ندیده یا یه سالا هشت ماه بیشتر ندیده اگر پیغمبر شب و روز فقط برای ابو حرف میزد این مقدار روایاتی که نقل کرده نمیشه خواه این هم از کجا اومد اون وقت اینجا چی کردن؟ حالا دقت کنید استالغابه جلد یک صفحه 24 و الاسابه جلد یک صفحه دو. کوچکترین نسبت گناهی به صحابه کفر است. دقت کنید چه ارزش کنم امامت مهم نیست. آنو بذارید کنار. راجع به امام بحث نکنید. اما از این طرف صحابه پیغمبر. الهجام، اله احكام، اله قرآن، جلد هشت صفحه دیوی صفر همه صحابه عادل بودن و اولیاء و اصفیای الهی بهترین بعد از انبیا بودند. ابو از قول عبدالله ابن یزید متوفای 264 چهار قمری در کتاب الاسابه جلد یک صفحه هیجده فتح المقیس جلد سه صفحه 92 وقتی کسی را دیدیم که یکی از صحابه را جرح می کند بدان که او زندیق است چون قرآن و پیامبر حقا و واسطه وصول اینها برای ما صحابه است کسانی که صحابه را جرح می‌کنند در واقع می‌خواهند کتاب و سنت را باطل کنند از این رو خود اینان سزاوار جرح و زندیق بودن هستند بنده در دانشگاه زاهدان سخنرانی می‌کردم بودند از دانشجویان شیعه غیر شیعه اساتید شیعه غیر شیعه علمای شهرم به مناسبتی شرکت کرده بودند. بنده انتقادی راجع به معاویه مطرح کردم بعد از جلسه یکی از آلمان غیرشیه در اونجا پاشد به بنده اعتراض کرد گوشت شما طبقی این هر. شما به صحابی پیغمبر جسارت کردید معاویه صحابی پیغمبره گفتم اینجا دانشگاست محیط علمیه خواهش میکنم آرام باشید دانشجویان اسادید شما قضاوت کنید بنده سوال میکنم. اگر قرار صحابه هر کاری کرده درست باشه و ما حق انتقاد به کاری که با آیه نمیخوره نداریم با سنت پیغمبر کارش نمیخوره حق انتقاد نداریم با عقل تطبیق نمیکنه حق انتقاد نداریم این چجوری میتونه با دین جوجر بیاد من رو یه سوال میکنم معاوی صحابی پیغمبر بود به نظر شما خیلی خوب حالا یه مدتی کتایی پیغمبر رو دیده حالا عرض میکنم که امار یاسر تو جنگ سفین به معاویه چی گفت و به چی گفت حالا عرض میکنم اما من یه سوال می کنم علی ابن عبی طالب صحابی پیغمبر بود یا نبود گفتن خب بله گفتم شما علی ابن عبی طالب را علاوه بر صحابی پیغمبر خلیفه چارم قبول دارید یا ندارید گفتن بله. گفتم زمانی که خلیفه بود، شما هم خلیفه چهارم قبول دارید، معاویه با علی جنگید یا نه؟ گفت بله. گفتم حق با کدوم یکی بود، گفتم ما نمیدونیم، هر دو حق بودن. گفتم این همو حرف اشعریه که حسن لقب عقلی نداریم عقل حق دخالت نداره اینجا کی میرسد نمی چرا نمیفهمیم؟ اینان این قضیه در مدینه برای من پیش اومد نزدیک بود سرمو به باد بدم توی محیط علمی بود بعضی از اساتیدشون هم بودن قرار شدیم بحث مطرح بشه گفتم من یه سوالی میکنم آیا در کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم مطرح شده که پیغمبر فرمودن ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها یا نه گفتن بله بله شده گفتم اینو داشته باشید آیا در همین صحیح بخاری آمده یا نه و ما تطفاتمه و هی قزبان من ابی بکرن و عمر؟ فاطمه از دنیا رفت غضبناک بود و به خلافت زمان خودش معترض بود خب مغظوب فاطمه که مغظوب خداست مغظوب خدا چجوری میتونه صحابی پیانبری باشد که ما حق انتقاد به اون نداشته باشیم من همه چیزو فکر میکردم اگر بگن اینجوری جواب بدم الا این جوابی که شنیدم چه جواب شنیدم سکوت جلسه رو گرفت بعد از مدتی اینو گفتن والله ما معرف هذا به خدا ما اینا رو نمیفهمیم چرا نمیفهمیم باید بفهمیم لذا امامت رو تضعیف کنیم مقام علی و آل علی را که بر شب و روز فریاد میزد علی مع الحق و مع علی یا علی انتمنی به منزلت رأسی من بدنی دیگه چی بگه پیغمبر علی تو برای من مثل سر برای بدنی سر و از بدن بردار بدن یک لاشه است که باید دفن بشه علی را آل علی را امامت شیعی را از اسلام بردارید میشه اسلام یزیدی اسلام داعشی اسلامی که هر متفکری از او بیزاره اما اونو بکوبیم اونور بیایم صحابه رو اینجوری معرفی کنیم هر چی صحابه میگه درسته حالا جانم به فدایت حسین جان حسین که حسابش جداست ببینید یاران حسین روز آشوراه زمینی که دارن میجنگن این تفکر باطل رو چجوری دارن نشون میدن یک حالا ما همینجوری اتفاقی از بعضیش. جناب محمد پسر عبدالله ابن جعفر پسر عزت زینب دو تا پسر از زینب روز کربلا شهید شدن دیگه و حتی دارید که وقتی دو تا بچه ها شهید شدن زینب سلام الله علیه ها برای هر شهیدی می اومد به کمک امام حسین امام حسین یه خیمهی برپا کرده بودن عبدان متحر شهدار رو از میدون می تو این خیمه می چیدن یکی بدن از عبل فضو نی هم خودشون سفارش کرده بودن هم اصلا نمی شد بدن تکون داد هم شاید نمی دونم امام حسین دیگه قدرت نداشت چون دیگه دست به کمر گرفته بود را میرفت. یکی بدن مبارک خود عبی عبدالله بود که تو گودال قتلگاه بود که انشالله از مختل اگه بتونم براتون می خونم امشت معمولا عبدان رو امام حسین می آوردن تو خیمه سرارم و عصر آشورا و فرداش جلو چشم زن و بچه اومدن تو این خیام بریدن اونجا تو میدان نبریده بودن یه سر وحب تو میدان بریدن که پرد کردن به طرف مادر یه سر خود عبی عبدالله بود که تو میدان زمن جنگ بریدن لذا وقتی که امام حسین میرفت بدن هر شهید رو بیاره تو خیمه زینب میدوید میامد جلو همراهی با امام حسین میکرد. زنارو رو آرامش میداد، بقیه رو تسلی میداد، ولی وقتی دوتا تا بچه‌های زینب شهید شدن امام حسین رفت ابدان بیاره زینب از تو خیمهش بیرون نیومد میگن وقتی به مدینه برگشتن عبدالله شوهرش گفت شنیدم دو تا بچه‌های من شهید شدن چون عبدالله دستش مشکل داشت نمیتونست تو کربلا شرکت کنه شما برای هیچ کدوم نیومدی گفت عبدالله اونقدر حسین رنج کشیده بود که دیگه نمیخواستم خجالت بکشه ببینه من بچه هام هم دادم زینه دیگه مگه میشه چیزی گفت. حالا این از ظاهر بچه هست از سنی. نه سنی یک نوجوانم هم یک یکمی شاید از نوجوانم سنش کمتره حالا رجز چیه؟ رجز خدا رحمت کنه استاد شهید متحریر یه بحث قشنگی راجبه رجز های آشورا دارن میگن رجز نشانه تفکر و شعورش که با شعار داره بیان میکنه شعاری که پشتوانش شعوره حالا محمد ابن عبدالله ابن جعفر چی میگه نشکو الله من العدوان غتال قوم في الرد امیاني قد معالم القرانی و محکمت تنزيل و تبياني و ازهر الكفر مع التقوياني عجب شعاری نشو الله خدایا به تو شکایت میکنم از این دشمنانی که دارم میجنگم با کی قتال قوم فردا امیانی که در گمراهی کورند انقدر کور گمراه شدن که دیگه اینا چشم ندارن حق رو ببینن قطرکو معالم القرآنی اینا معالم قرآن را رها کردن و محکم تنزیل و تبیانی این آیات نازل شده ای که احکام محکم الهی رو داره و تبیان شده اینا را رها کردن و از هرون کفرم کفر را با این تقیانی که برزیدن کاملا آشکار کردند. نافع ابن هلال به بجلی یکی از اصحاب حالا از بنی هاشم نیست داره رجد میکنه انا ابن الحلال بجلی انا علا دین علی و دینه او دین النبی شمشیر میزنه داره می جلو در این حال داره میگه من هلال پسر من ابن هلال به دینم دینی که علی گفته انا علا دین علی و دین او هو دین و نبی. اما دین نبی رو اگه میخوایم همونیه که علی از پیغمبر به ما معرفی کرد الرحمن ابن عبدالله الیزنی یمنیه ان ابن عبدالله من آل یزن دینی علا دین حسین و حسن از روم و فتن من الیمن ارجو بذاکل فوزا عند المعتمن من ابن عبد الله از آل يزنم دینی علا دین حسین و حسن دین من دینی است که حسین و حسن گفتند از ربکم ضرب فتن من الیمن ضربتی که یک جوان یمنی داره میزنه من میزنم ارجو بذکل فوز اندل معتمن با این شمشیر زدن که بر مبنای دین حق علی و حسن و حسین که همون دین نبی است دارم میجنگم جلو میام از خدا فوز را برای خودم میخوام مالك ابن انس مالکی یکی از شهدای کربلاست قد علمت مالکها و دودان و الخندقیون و غیس و, و ایلان به انقومی آفت العقرانی لد الوعا و سادت الفرسانی منظورم اینجاست آل و علیین شیعت الرحمانی آل و زیادن شیعت و شیطانی اول خود شما عرفی میکنه من اینم من اینم قبیله ما اینه قوم ما اینه آل علی شیعت و رحمانی اگر پیروان خدای رحمانو میخواید برید سراغ آل علی آل و زیادن شیعت و شیطانی اینا پیروان شیطانند خودشونو به جای دین جان زدن زهیر ابن الغینه آقا من در رابطه با این زهیر متحیرم که این آدم چه آدمی بوده و به چه توفیقاتی رسیده حالا ببینید چی داره میگه انا زهیر و انا ابن نلغینی از دودكم به سیفه ان حسینی ان حسينا احد از من اطرت البر تقیی زینی زاکر رسول الله غیر المینی و از ولا ارا من شینی یالیت نفسی سمت قسمه ضربت میزنم من از این خانوادم ای کاش تکه تکه می‌شدم. برای چی؟ برای اینکه اینان که از خانواده پاکانن و دارن پاکی و صداقت را به جامعه حالا این پیرمرد مرد عجیب حبیب ابن مظاهر یک پیر تو سن هشتاد نوت سالگی یه عمری هم مجاهدت کرده شب و آشورا داره هی شوخی میکنه هی مزاح میکنه بعضی همسن سالاش گفتن خبیب تو خیلی اهل شوخی اارانه نبودی بودی امشب چیته؟ وجد عاشقانه ای که پایان کار رو بر مبنای عشق راستین داره میبینه میگه چطور؟ شوخی نکنم امشب در پوستم نمیگنجم حالا فردام وقتی داره شمشیر میزنه خودشون نشون میده انا حبیبون و ابي مزخر، فارس حیجا و حرب تسعر و انتم اندل عدیده اکثر من حبیبم بابام مظاهره اون جنگجوی شجایی است که شعله میکشه در جنگ کشیدن و انتم اندل عدیده اکثر شما از در شماره خیلی بیشترید و نهنو اعلا حجتا و ازهر اما اگه دلیل بخواید برای حقانیت گرچه شما تعدادتون بیشتره ولی عدله ما خیلی از شما قویتره و انتم اندل وفا اقدر و نحن اوفا من کم و اسبر شما قبازان دروقوی بیوفایی هستید ولی ما افرادیم که صبر سر جامون وای میستیم یه جوان قلامی هم اومد جلو معروف همین شعر حبسید حالا اومده شمشیر بزنه امیری حسینون و عمل امیر، میدونید من برای کی شمشیر میزنم؟ امیر من، آقای من، جان من، دل من، اونی که دل منو برده او حسینه، امیری حسین و نعمل امیر سرور و فعاد بشیر نظیر، اگر پیام بر رام و بشر و منظر میدانید، شادمانی دل پیام بر این امیر منه، و فاطمه والداه و فهل تعلمون لحوم نذیر کسیست امیر من که باباش علی مادرش فاطمه نمونه داری در عالم به من نشون بدید لهو تلعتون مثل شمس زها لهو گررتون مثل بدر منیر او ان خرشید درخشنده نوردهنده است که میخواد حقائق را به همه معرفی کند اینان اما حالا خود امام حسین چجوری معرفی کرد؟ اینا اصحاب یکی یکی اصحاب وقت زیغه اصحاب رفتن شهید شدن یاران از بنی هاشم همه رفتن و شهید شدن حالا دیگه نوبت امام حسین شده امام حسین علیه السلام اومدن پشت خیام یا زینب یا رباب یا سکینه علیکم خدا حافظ منم رفت این زن و بچه همه از خیمه ها بیرون دویده همه اومدن بیرون یکی دامن حسینو گرفته یکی پای حسینو گرفته یکی دست حسینو میبوسه شما صحنه رو مجبسم کنید از روز دوم محرم تقاضا میکنم حوصله کنید خدا یا کمکم کن چون روزه ودای ابی عبدالله دل امام زمان رو به درد آورده شب آشوراست نمیتونم اجازه بدی من امشب روزخون امام حسین بشم و این روزه ودا رو تا حدی که شرائطم اجازه بده با هم بریم جلو شما از روز دوم محرم وقتی عبی... کاروان اینجا فرود آمده اینا رو محاصره کردن گروه گروه لشکر داره از کوفه و شام میاد دور اینا رو گرفتن آب و قطع کردن عذیت و آزار فراوان رو برای اینها قرار دادن امروزم از صبح دیدن همه عزیزان به چه صورت وحشتناکی به شهادت رسیدن حالا امیدشون تنها بازمونده از اصحاب کسا امام زمانشون امام حسین علیه السلام اومده میگه زینب رباب، کلسوم، سکینه، علیکن سلام دو عبی عبدالله رو گرفتن به صورتهای مختلف امام حسین زینب اینجاست خواهرم تو دختر علی هستی این بچه ها رو آرام کن من باید به وظیفهم عمل کنم دارم میرم میدان اما دامن خیمه رو بندازید این زن و بچه توی این خیمه بنشینید من وقتی میجنگم شعار که میدم یه تلی رو یه بلندی رو انتخاب میکنم و اونجا فریاد میزنم الله اکبر لا حول ولا قوه إلا بالله لا اله الا الله الموت اولى من ركوب الاري والعار اولى من دخول الناری و شمس شمسون و ام ميغمرون و ان الكوكب بين الغمرين شعره مختلفی شما وقتی صدای منو میشنوید دلتون گرم باشه که من هنوز زنده‌ام به هر قیمتی بود امام حسین زینب رو آرام کرد این زن و بچه رو به زینب سپرد سوار بر زلجنا شد به طرف میدان میآمد ولی یه قدم برمیداره یه قدم برمیگرده خیمه ها را میبینه اینا الله هند اینا ناموس الهی هن. در میان یک ماش دی و دد و گرگ محاصره شده ان. ولی وظیفه الهی چیز دیگریه داره به طرف میدان میره یه وقت صدای آشنایی اومد محلن محلا محلا یابن زهرا نام زهرا برده شد صدای معنوسی اومد برگشتید خواهرش دی نبه بحرم بهرم آداری مکن چی شده خواهر داداشم جلو بچه ها نمیتونستم مادرم یه وصیت کرده بود میخواستم روز آشورا وصیت مادرم رو عملی کنم مادرم گفت وقتی حسین داره به میدان میره از طرف من زیر گلوی حسین را ببوس شاید اصر یازدهم وقتی آمد کنار گودال قتلگاه لبها رو گذاشت به رگه های بریده عبی عبدالله گفت مادر جای زیر گلو ببین رگهای بریده حسین را میبوسم به هر قیمتی بود زینب رو هم آرام کرد برگردون سوار بر مرکب شد آمد اتمام حجت کند اینها رو سفارش کنه شاید به طرف خدا بیان هر امام حسین سخن گفت فریاد زد هل من ینصرونی کسی جواب نداد یه دفعه رو کرد به خیمه ای که ابدان متعرف داده بود و به طرف کوفه یا مسلم ابن اخیر یا حانی ابن اروه یا زهر یا بریر یا آن یا جعفر یا قاسم یا عباس حجوم آوردن به طرف عبی عبدالله حضرت در اثر این همه حجوم و جنگ خسته شده بودند. بذارید از مقتل بخانم فوقف حسین یستری فقد زعوف عن القتال فبین ما هو و واقفون حسین خسته شد یه لحظه روی اسب ایستاد نشسته بود ایستاد از جنگ نگاه میکرد شاید استراحت کنه ازعتاهو حجرون فوقع علاج جبهته یه سنگ آمد به پیشانه حسین خورد فصلت دماغ من جبهته خون از پیشانی حسین سرازی شد فاخذ الثوبه دامن پیراهن و گرفت عن جبهتهی خون پیشانی رو پاک كنه فعطاه سحمن محددن مصمومن تیر آحنی مسموم آمد به سینه حسین خون جاری شد. فقال حسین بسم الله و بالله وعلى ملة رسول الله ورفع رأسه إلى السماء سرش بآسمن با جرهه وقال إلهي إنك تعلم يقتلون رجلا لیس علا وجه العرض ابن و نبی غیرا خدایا میدونی دارن کسی رو میکشن که در روی زمین برای نبی دو پسری غیر از او باقی نیست اومتی رو از جلو بکشدی در نمیاد از پشت سر کشید و با سدام کلمیزا خون مثل نابودان جاری شد حسین دستاش آورد این خون رو به دستش مالید به سر و ریشش کشید گفت اینجوری میخوام جدم رسول خدا را ملاقات کنم ثم رماح و سنان اینجا سنان اومد. He بالسحم to السحم في <تحكي> and he came يا حسين camp in حسين mountains He فجلس قاعدا نشست روی زمین فنزع سعم من نهره نیزرا از گلو کشید بیرون حسین افتاده بود جمعیت نگاه می‌کردن، جرأت نمی‌کردن نزدیک بشن، تقدم علیحه شمر ابن زلجوشن یه جمعی با شمر اومدن، دور گودال قطرگاه را گرفتن فاسره همون رجالون یغالوا مالک ابن النصر الكندی این اقوام ف فشتم الحسین به امام حسین دشنام داد و ضربه علی راسی بس با شمشیر به سر حسین میزد وکان علیه غلن صبا یه عرقچین تو سر حسین بود پر خون شد حسین اونو برداشت یه عرقچین دیگه گذاشت یه لحظاتی به حالت سجده افتاد اینجا زرعت ابن شریک اومد ف او الا کفت لیسرا و قطعه با شمشیر به کف دست راست زد این قسمت دستشان بریده شد افتاد حسین به حالت سجده بود کسی جور عد نزدیک بشه شم به سنان ابن انسکو برو سر حسین رو جدا کن سنا اومد تو گودال قتلگاه لرزه بر اندامش افتاد برگشت گفت نمیتونم شمر خودش رفت اینو داشته باشی حالا اسم بی صاحبم رفته زینب دی دیگه صدای حسین نمیاد زمین میلرزه صدای زلجه نا بیاد همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سال آر زینب را ندیدن زینب اومد بالای تل زینبیه دید و شم جالسان علا صدره اون دم من از اون زنده